0: Bem-vindos a mais um podcast do Fala Animal Hoje recebendo aqui pela primeira vez É a primeira vez, né, Nico? Eu acho que é a primeira vez que deu Olha só falta de convite, não foi? Não. Bem-vindo, Nico. Muito obrigado, Bud.
1: Um prazer, finalmente, dar pra estar aqui, depois de problemas de calendário, né? Os famosos problemas de calendário aí de produção. É, enfim, pude participar aí do Falar Animal.
0: E o meu co-apresentador, Roberto II. E hoje nós vamos falar de um gibi que é mais
2: uma da grande lista de tragédias na vida de Peter Parker, né? Mas, estamos aqui com ele, que assim como eu achava que eu uma personagem chata, na época em que ela ainda era viva, Leonardo Vicente, o
0: Bud. Eu acho ela chata até hoje, mas a Green que vale é a Green Aranha, cara. Exatamente. Falando hoje da morte da Green Stacy que foi um marco dos quadrinhos, não só do Aranha, né? E uma das poucas mortes que não foram desfeitas nos quadrinhos, né? Vamos ver quantos anos a gente ainda consegue falar isso, né? Porque o, o book durou bastante, né? O recorde original era do book. É
2: aquele famoso, não morreu, mas com a invenção da variação da Gwen aranha cara? Meio que ela não é. vai voltar mesmo, né? Não tem Cara, a gente porquê. acabou
0: de ter uma minissérie só de variantes da Green, né? É. Exato.
1: E ela é uma personagem que, tipo, ela morreu e ela é escrita num período em que personagem que era pra ser par do, do herói, não passava disso, né? Era muito raro. Tipo, acho que você tinha ali a Mulher Gá, a Vicky Veil e no máximo a Iris West, assim, dando uma, uma forçada Olha, de Olha eu ainda
0: acho que todas, a, principalmente a Vicky e a Iris, eram a mesma personagem. As duas repórteres atrás do cara.
2: É, só, eu que sei lá, Sudibni, mas era personagem secundaríssima, né? É.
1: Existe um vício em fazer de repórteres as namoradas dos heróis, né? Sim. você tem Linda Park, você tem a Iris West, você tem a Vicky Vale, quem
0: mais? Lois Lane. O Lois Lane. Até a Mary Jane, em algumas adaptações, transforma ela em repórter. Betty Brant, sabe? Não tem, né? No
2: jogo, a Mary Jane é repórter. E eu queria dizer que eu me sinto muito iludido porque eu fiz
1: quatro anos de jornalismo e nunca beijei na boca de um super-herói. Verdade. Nem de ponta cabeça, nem de pé. Nem na a
0: chuva. Nem a <risos> Mas eu sou do time que acha a Gwen uma personagem vazia, e não é porque eu gostava mais da Mary Jane. A Mary Jane também era vazia naquela época, só que a Green, ela além de vazia, eles só ela a personagem perfeitinha, e ela fica chata, uhum. de vazia. Né? E eu acho que as consequências da morte dela criaram uma
1: uma aura, entre aspas, muito melhor pra ela. Eu acho que a gente fala muito da, da Mulher na Geladeira, e de fato ela é um caso clássico de Mulher na Geladeira, mas eu acho que ela é uma das poucas personagens que se beneficiou da própria morte, assim. Porque toda a mística que se criou em torno dela, tipo, a própria edição seguinte a morte dela, que é a morte do Duende Verde, você já muda muito, assim, tipo, o que era personagem. Porque antes ela era, tipo, a namorada do Homem-Aranha, sabe? Ela não era nada demais. Aí agora ela não, agora ela é a personagem que fez o Homem-Aranha matar, velho.
0: É, não, e o pior, né, que ela não era nem a namorada do Aranha, ela era só do Peter, né? É. E, até isso ela não tinha esse peso, né? Mas esse lance é um que a
2: gente vive falando aqui no Fala de Mal, que é como o Homem-Aranha até essa época, ele ainda era o um único personagem que muitas vezes se importava mais com a vida particular dele do que com a vida de super-herói. Uhum. Então, nesse contexto, a Gwen, ela é muito interessante porque, assim, eu falo que o, o Bud acha ela chata e realmente acha, mas eu sou um cara que eu tenho uma visão diferente sobre a Gwen anos depois, né? Quando eu lia Homem-Aranha quando eu era moleque, eu achava ela chata porque, pô, ela é insportável, atrapalhava mais a vida do Peter do que aparecia, mas quando a gente para olhar, ela tinha razão. Ela tinha razão no, no que fazia ela uma personagem chata. De fato, ela era uma personagem vazia porque ela era uma personagem perfeita. A Gwen não tinha defeito de personalidade, de aparência nada nada não tinha nada ela foi criada
1: para ser a esposa do Peter Parker ela foi criada para ser aquela esposa anos
0: 60 inclusive né?
2: ela é baseada na esposa do né? por isso também porque se ele bota um defeito na mulher o que ele ia ter que ouvir em casa mas outro... <risos> <risos> assim eu concordo que nesse sentido ela é mas justamente eu acho que o fato dela ser algo tão digamos assim perfeito é que torna esse impacto da morte dela e da maneira como é a morte dela muito maior
0: eu relendo a história, eu achei engraçado notar como na... Né, dividida, né? Primeira na Green, depois a do Duende Verde. Duas uhum. histórias. Mas uma coisa que ela é impactante, ao mesmo tempo... Eu acho que eles fazem um erro enorme que tira o peso... Aliás, essa história é a história de maior suadora dos quadrinhos, né? Porque tá o Peter gripado suando, o Harry louco no LSD suando e o Norman tendo um colapso nervoso suando. Tá todo mundo suando na história. Sim. É uma sauna. Aí o Peter tá viajando, volta, né? E ele mal fala com a Green e de repente a Green tá morta. A Green fica desacordada quase a história toda, né? Ela morre sem nem saber o que aconteceu com ela, né? É que, assim, a gente precisa lembrar que os autores
1: daquela época, eles não necessariamente sabiam desenvolver interesses amorosos. Não necessariamente só as mulheres. Eu acho que existem heroínas que foram bem escritas na época, existem vilãs que foram bem escritas na época, só que eles não sabiam desenvolver o um interesse amoroso para além daquilo que eles estavam fazendo na época. Então, não tinha como você deixar a Gwen uma personagem que fosse deixar um impacto maior do que ela deixou, assim, na morte. Por mais que ela tenha sido criada para casar com o Peter, Matar ela foi, assim A melhor coisa pro legado da personagem Que ela tem hoje, tanto que a gente Lembra muito mais dela do que a Betty Branch Por exemplo, que continua viva e já teve Muito outras histórias na vida do Peter Ali, sabe? Essa é a primeira do Peter Exatamente, e continua presente Tipo, o Dunslot trouxe ela de volta Algumas vezes, sabe? Tipo, a Mary Jane Por mais que seja de verdade O grande amor da vida do Peter Você tem um monte de gente que fala, não a, a, O verdadeiro amor era a Gwen A Gwen não sei o que, e outra coisa que deu Pra ganhar essa mística Foi a atuação da Emma Stone Que apesar de estar em filmes péssimos Ela atuou bem, ela transformou a personagem Em uma personagem carismática E aí a galera começa a achar que a Gwen era a melhor personagem do mundo Quando ela tava por aqui, ela não era
2: Mas ajuda também que uma das poucas Coisas boas do Homem-Aranha do, do Andrew Garfield é justamente essa dinâmica De casal, uhum. né? eles eram um casal na época E eles têm uma dinâmica muito boa, uma química Boa de casal. E uma
1: dinâmica filme. que não existe né, Entre o, o Peter e a Gwen dos quadrinhos Nunca existiu.
2: Ela, ela tá muito mais pra Mary Jane Do que pra Gwen uhum. né, no filme
1: Que é a, a questão da vida dupla, né? Dela tá inteirada na vida dupla dele Dela querer estar tá ali e ele tentar se afastar E no, nos quadrinhos não era isso né? Nos quadrinhos ela era meio que colocada como um impeditivo pra vida heróica dele, para cenas de porradinha. E ela não
0: mudava muito de roupa também. Uhum. <risos> é verdade. Né? Era quase sempre a mesma roupa. É tipo desenho animado, né? Ela era a turma da Mônica. <risos> Mas tem toda também a mítica em volta da escolha, né? De quem morreria, né? Porque achavam que tinham que dar uma sacudida no título do Aranha, porque sim, né? Uhum. Vamos sacudir o título mais vendido, ele está precisando. E claro que a primeira opção era a. Amei, porque ninguém entende como ela ainda estava viva. Ninguém né? entende ainda por que ela está viva. Não, já mataram duas vezes, né? Mas nunca, nunca a gente. Não
2: por mim podia dar esse passo que nem o filme e o jogo já fizeram e podia matar acho.
0: ela de vez. Eu também Eu acho. Eu também acho. Mas, né, quem conhece ela de hoje em dia, ela é uma velha Hoje em dia, mas ela não é hum. um um negócio da, da Atlântida antes de afundar, como era na época. Uhum. Realmente você não entende, porque ela tá toda hora tendo infarto, parece uma vapaça Ela rejuvenesceu muito desde os anos 90 pra cá. É, né?
1: eles transformaram ela numa senhora saudável, numa senhorinha que envelheceu bem. Ela não envelheceu no tempo em que as mães fumavam grávida, sabe? <risos> ela envelheceu num período que já tava tendo uma tecnologia, a medicina já tava avançando, então teve uma atualização. Já não é aquela velhinha conservadora que era na época. Né? Ela é uma velhinha super contemporânea. Tipo, você tem o, o arco, era do Straczynski quando o, o Peter conta pra Tia May. É. Sim, é no Straczynski. Que aí ela vira e fala assim, ai, Peter, tá tudo bem, eu achei que você fosse gay e estaria bem tu, taria tudo bem também, sabe? tipo Essa virada dos anos 2000, aí a, a Tia May ela vira uma, uma senhora modernosa, sabe? Mas na, naquela época,
0: cara, era o, a chuva de, de clichês, né? Total, total. E aí o Jerry o né, que veio a ideia de matar a Green, né? Tipo, já que é pra matar alguém, é alguém que tem impacto, né? Uhum. E na época todo mundo disse amém, né? O Roy Thomas era o editor da revista, o Stan Lee era public, todo mundo disse amém. O John Romita achou uma ótima ideia.
1: É que o Stan Lee eu acho que foi o único que não deu o
0: ok porque ele tava de férias, não era? Alguma então, coisa assim. logo depois que aconteceu nas sessões de cartas, os caras começaram a escrever indignado, ele disse que ele sabia que ele deu o ok, que ele achou ótimo e tal. E aos poucos ele foi mudando a versão uhum. porque ele começou a discordar de cara de ia ter morrido. Aí era feio essa de que ele tava viajando. Realmente ele estava viajando, mas ele ligou, conversou com os caras e falou, não, a gente falou pelo telefone, ele falou que ok, podia fazer e tal. E ele foi mudando cada vez mais isso, né?
2: <risos> mas eu vi uma entrevista do Romitão, recente, já velhinho, né? Agora ele tá mais recluso, mas foi um pouco antes dele dar uma piora na saúde dele, que ele fala que o Stan falava que ele concordou pra fingir que não passaram a perna dele, mas ele fala que ele e o é passaram a perna no Stan <risos> pra matar a Gwen, sim! Que ele ligava e ele, não, não, o roteiro como a gente planejou, não sei o que, quando o Stan chegou, tava lá, a e filha da
0: puta! O que, que é esse filho? corpo aqui, né? caralho? Mas tem também a versão que fala que o Jerry Cony tinha uma birra forte com o Stan Lee, né, que eles tretavam muito, e ele matou a Green de sacanagem, principalmente por ser baseada na esposa dele, ele realmente foi na maldade. Aí é pegar no nervo, hein? Dizem isso, né? É nível treta do John Byrne com o... Com o mundo. Com o Claremont. É, também. Com pessoas que respiram.
2: É. Com o que era de torre da Marvel, o... O Dream Shooter. O Shooter. É, nível, esse é snipe de treta, né?
0: Mas aí, de, depois, né, por anos, o pessoal, o Jerry Conner fala, até hoje, que ele acha que ele nunca mais conseguiu mesmo destaque por causa disso. Ele criou o nuclear, então ele tá perdoado É verdade
1: Eu, eu acho que o, o coitado Jerry Conroy Ele é um dos, dos autores mais importantes Da história do Homem-Aranha Um dos, Sim. dos que mais escreveu Um dos que criou o melhor número de personagens Um dos que mais humanizou o Peter Mais modernizou o Peter mesmo Foi um dos poucos caras que se atreveu A fazer o Peter crescer E ele é lembrado só porque ele matou a Gwen Stacy É. Pô, o cara criou o Chacal Toda a coisa do clone, uhum. o
0: justiceiro
1: O Aranha Móvel <risos> O grande Aranha Móvel Óbvio e ele é lembrado porque ele matou a Gwen Stacy de férias, sabe? Tipo, ele ficou marcado por isso. E eu acho uma sacanagem tão grande que, de novo, por mais que seja uma, uma HQ importante, que é aquela HQ que a gente fala que marcou o fim da Era de Prata, assim, e tipo, o início de verdade da Era de, de Bronze, pá. Cara, é uma sacanagem você marcar o cara por causa de uma
0: edição. É uma história boa, né, gente? Tudo bem, você gostava da personagem, mas não foi uma morte bosta, né? Eu tenho meus problemas. Eu tava falando com o Beto antes da gente começar a gravar,
1: que eu reli agora. Eu tenho meus problemas justamente com o fato de, tipo, a Gwen ela não tem nada
0: pra fazer além de morrer na edição inteira. Sim, não, isso me incomoda. Não ter uma cena dela com o Peter antes dela ela morrer, eu acho absurdo. Eu acho
1: que ela tem duas falas, e isso deixa a coisa muito repentina, porque o arco antes era o, o Homem-Aranha contra o Hulk fora dos Estados Unidos. Então você tem, tipo, absolutamente nada que quer dizer Homem-Aranha ali, você não tinha interações com a Gwen ali, e de repente você volta e você só mata ela, sabe? Tipo, Pra mim, existe o choque da morte, existe o choque também continuado da morte do Duende depois, a página do epílogo da Mary Jane indo consolar o Peter que para mim é uma das coisas mais bonitas que tem no Homem-Aranha ali é literalmente o começo da relação dos dois que vira de amor no futuro. E mesmo assim, tipo, eu não consigo não ter um gosto amargo na boca, porque, cara, não tem o impacto, assim, sabe? Você não tem um tempo de respiro pra sentir a morte dela ali. E você não tem um tempo pra se reapegar a Gwen, sabe, no que ela volta. Eu acho que fica uma morte um pouco vazia ali no contexto daquelas duas edições fechadas.
0: Não, nisso eu concordo muito. Eu acho um pecado não ter um simples diálogo dele com ela.
1: É, e dos dois, só os dois, né? Porque, tipo, o tempo todo eles estão com a Mary Jane. É, é.
0: eles tocam duas palavras quando o Norman toca eles fora do, do apartamento e só. Uhum. Tá bom. É muito escroto. E ao mesmo tempo, é isso que eu acho foda. Ela prepara tão mal e ao mesmo tempo ela surpreende no final com a Gwen morrendo. Uhum. Porque você tá lendo, não, não parece nada épico acontecendo, né? Parece uma Sim. história... É, o Duende Verde voltou. Tá bom. Ele volta toda semana. É que semana. o
1: épico realmente é o depois, né? Porque, tipo, a morte dela é muito aleatória quase, porque é uma topada que o Duende Verde dá no, no Homem-Aranha que acaba soltando a Gwen, que cai e aí, ele o pescoço e tal. E o épico mesmo, que é a briga dos dois, vai ser na segunda edição, na 122, que são ali 24 páginas de porrada mesmo,
0: sabe? Que dá uma dó do Harry, do Peter ignorando de de Mano, o, o Harry, tipo, pelo amor de Deus, não me deixa sozinho. Se fode aí, drogado. <risos> Olha aí.
1: Vai aí, noinha. <risos> seu noia, seu lixo, eu fiz pro Herd, né? Ele vira pro Harry assim. Cara,
2: mas isso vem muito do que o Nico falou, né? Tipo, demora bastante tempo em quadrinhos super para que você tenha um mínimo de romance bem escrito. O romance do Gibi ele é quase uma parada de tragédia grega, sabe? De... Os personagens se amam, isso é o bastante. E aí se um perde o outro, é uma grande tragédia. Mas essa interação, o que a gente vem a conhecer com o relacionamento moderno de companheirismo, demora muito a entrar em vigência no, no quadrinho superior. A gente sempre comenta, né, que no Quarteto Fantástico por exemplo, só quando o Bernie assume nos anos 80 que a moça invisível, primeiro que deixa de ser moça invisível e vira mulher invisível e ela passa a ter protagonismo. Né? Então, infelizmente para o personagem da Gwen Essa figura no Homem-Aranha Vem com a morte dela E a Mary Jane, eu sempre defendo que a Mary Jane É o melhor par do Homem-Aranha Porque ela é uma companheira uhum. Ela não é só interesse amoroso Só que a Gwen não teve essa virada Por inúmeros fatores de bastidores E, e querendo ou não, são aqueles eventos do quadrinho Que acabam marcando uma virada de página né? A morte da Gwen é uma virada de página no Como a gente percebe os quadrinhos né? Eu acho que a, a tragédia dela Foi a primeira tragédia Pesada, assim, pro universo de quadrinho Mais do que, sei lá, você tem mais pra frente A morte da Supergirl, a morte do Flash Mas ainda são eventos cósmicos, né Aqui é uma vingança pessoal é,
1: então E essas que você citou, tanto a do Flash Quanto a da Supergirl, elas vieram em um evento que foi feito pra mudar a DC inteira. A morte da Gwen, ela vem numa edição solta. Ela não é parte de um evento cósmico, ela não é parte de um reboot da, da Marvel, ela não é parte de, de nada além da vida do Peter mesmo, assim. Então, é uma surpresa, é um choque quando ela acontece, porque ela é do nada, sabe? Tipo Ela não é algo que tá sendo trabalhado por meses por um grande crossover.
0: Ela só acontece. É, eu acho que é isso que mais surpreende, né? A própria história, tudo bem, tem a capa, alguém aqui vai morrer, mas se não tivesse aquela capa, você tá lendo a história, nada na história aponta que vai acontecer hum. isso. É, acaba sendo uma morte seca, né? É, e a gente tava
1: falando da Tia May, né, que era uma que provavelmente morreria, mas o Harry também tava com o pé na cova naquela época ali, sabe? Tipo, ele era um personagem que tava abusando de drogas numa época em que mesmo os quadrinhos com os autores mais pra frentex, digamos assim, tinham seus ideais conservadores que vazavam ali naquela coisa muito, muito moralista, sabe? Uhum. Então, tipo, a escolha do Harry era muito mais óbvia, a morte
0: do Harry e do Andy buscar vingança do que o contrário na época, sabe? É, até porque a história a gente tá vendo lá, né? O Harry quase uhum. fudido, o Norman tá perdendo o controle por causa disso, né? Tá tendo as merda na empresa também, ué? Uhum. Mas... Aliás, é até engraçado que no momento que o Norman foi mais vilão do que nunca matando a Green É talvez uma das retratações mais humanas dele também é. que ele tava genuinamente preocupado com o é. Harry Sim, que
1: depois de muito tempo, né? Depois de, de ser um pai ausente por 90% da, é.
0: da existência dele até ali Depois de ter vendido a alma do filho, mas isso é um, é um uhum. assunto pra um podcast que eu nunca quero gravar <risos> não, 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 vamos tocar nesse assunto não Pelo amor de Deus, cara, que você vai lembrar disso? you falo do Romita, né? A arte nessa época era do Jill Kane, o Romita dava uma... não era só arte finalista, tinha edições que ele dividia tipo o Kane, né? E tem um outro arte finalista que ninguém lembra, que é o Tony Mortelaro mas é interessante que a primeira edição você não enxerga o Gil Kane ali. Não. Parece que é tudo do Romita. A segunda é o contrário. É puro Gil Kane e o Gil Kane faz o Peter com uma cara de psicopata.
2: O Gil Kane faz aquele, aquele esquema que o colorista também aproveita, né? Que ele faz um, uma machura assim, pra fazer a sombra e o coloristicamente faz aquele tom azulado, né? Parece que o cara, tipo, parece monstro do Looney Tunes, né? Uhum.
0: Tipo, Dr. Jack, Mr. Hyde de transformação, assim. Não, e uns olhão saltado, você fica com medo do Peter. O Peter
1: é mais assustador que o Norman, ali. Aquela edição tá todo mundo cheirado na 122. Tá absolutamente uhum. todo mundo com os o é um regalado assim. Todo mundo na, na vibe de, de sair na porrada Menos o Harry, coitado Tava com os olhos arregalados, só que se arrastando O
0: Harry tá morrendo ali, coitado O Jonah já queria enforcar o aranha em praça pública Ah, mas isso já é de praxe É que aquela época era um Jonah mais filho da puta, né? A gente desacostumou é. um pouco disso Aquela época era o Jonah que criou o escorpião É, essas mudanças de identidade do Jonah De tempo em tempo é foda uhum.
1: <risos> eu, eu queria
2: perguntar pra vocês Qual foi a edição que vocês releram pra gravar o podcast? Se foi no formatinho, se foi em cadeiras, se foi online? Porque eu peguei a edição que eu tenho aqui, o cadernada Panini Paninha. Acho que foi o primeiro cadernada Panini da Mostra Conhecesse, que já deve ter tido uns dois foi outros.
0: Foi né, ainda nos Maiores Clássicos.
2: É, Maiores Clássicos, volume 3 primeiro é o do Última Caçada de Craven, não lembro qual é o dois, e seu é terceiro. Eu só queria destacar aqui duas coisas que. Um, que capa horrorosa desse encadernado Sim. do JG Jones. É alguém
0: nacional que fez, eu não lembro quem foi. É,
2: não, é o JG Jones. É o JG é Jones. É o J. Jones?
0: Nossa!
2: Eu pesquisei no Guia dos Quadrinhos. Eu achava também que era alguém nacional, Nossa. mas eu acho que foi a mesma capa lançada lá fora. É bem ruim essa não, capa. Nós agora, Tira pensando bem paz. o estilo
0: do cabelo, é bem a arte do JG Jones. É o rosto
2: da Gwen também. Mas. E é engraçado que todos os encadernados, até os gringos que eu procurei, eles sempre colocam a história da morte do Capitão Stacy. Antes, né? Que são é. duas edições da mesa é
0: é muito fininha, né? Também, né? O
1: da Salvate veio também.
2: E aqui, esse assim, ainda né? inclui um, um extra de uma história do Romitão no, no Homem-Aranha, já na, no Amazing Spider-Man 365, né? Que é aquelas histórias de aniversário da morte da Gwen.
0: Eu acho legal quando incluem a do Capitão, um que senão não, fica um negócio de 52 uhum. páginas. <risos> Sim. E a morte do Capitão também é legal, a história.
1: A morte do Capitão, ela é muito importante pro contexto do porquê a Gwen não sabe que o Peter é o Homem-Aranha.
0: Ela odeia o Aranha,
1: matou meu pai. É porque ela simplesmente detesta o Homem-Aranha. Você tem toda a questão da, da culpa do próprio Peter ali, que eu acho que é um agravante pra morte da Gwen pra como ele reage à morte da Gwen, e acho que entra naquela questão de, tipo, não ter tido um desenvolvimento da Gwen antes, sabe? Tipo, você tem pelo menos um pouco dos dois
0: juntos ali quando você inclui a morte do Capitão Stacy. Sim, eu acho que é o grande momento que a Gwen deixou de ser sangue de barata, né? Uhum. É o único momento que a gente vê ela demonstrar alguma emoção.
2: Mas também se não demonstrasse, né? Porra, né? <risos>
0: E o Octopus sempre presente, né? Matou o Capitão Stacy. e eu não lembrava que a época da morte da Green a tia May tava com o Octopus.
2: Depois do Norman, o Otto é o maior vilão do Aranha, Sim. Né?
0: Não, e, e na verdade essa é a história
1: que transforma o, o Norman em maior vilão do Aranha, porque até aquela época era o próprio Otto. Sim, é. Quando você pensa, ah, as grandes coisas que o Duende Verde fez pro Homem-Aranha. Ele envenenou o Harry, de certa forma ali, tipo, o Harry acabou virando o Duende por causa do pai, e ele matou a Gwen Stacy. Ele financiou os clones. <risos> e, e financiou os clones, tá, mas O financiamento dos clones, ele não é Tipo, diretamente que você assistiu Ele fazendo, isso é um retcon. Que vem lá de depois da. Ele uma... comeu a Gwen, bicho. Não, não. Que, que já não tem foi retcon de novo. Já foi. <risos> Exatamente. Os grandes crimes do Norman são todos retcons. Nenhum deles a gente vê acontecendo. O do Otto, não. O Otto, tipo, várias e várias vezes, ele deixa o Homem-Aranha no chinelo, assim, sabe? Tipo, o Peter ele precisa tirar. o velho, comeu a véia. Exatamente. O Peter precisa tirar força do fundo do coração, assim, pra derrotar o Otto. O do de Verde, não. Ele, ele era um cara que, que gostava de explodir coisas
0: e planar por aí até ele matar Gwen Stacy. E que era dado até a amnésia. É. <risos> a pior desculpa do mundo. <risos> mas na época ajudou a vender mais, é óbvio, né? Uhum. Podia não ter internet, mas as pessoas escreviam cartas de ódio, né? A pessoa começou a ficar puto, Stanley começou a ficar incomodado, que em qualquer entrevista só falavam disso, né? <risos> E ele mandou, olha, não importa o que você vai fazer, traz ela de volta. E pensar que é por causa disso que a gente tem a saga do clone, né?
1: Maldita saga do clone.
0: O Jair Con eu obedeceu desobedecendo, né? Ah, você quer a Gwen? Tá, mas então, eu vou tá trazer bom. ela de volta. Tá aqui,
1: mas
2: a saga do Clone original não é ruim,
1: cara. Não, ela é boa, ela é boa. Ela é boa. uma boa saga. É que o nome saga do clone ficou tão desgastado, não só por causa dos anos 90, mas porque depois refizeram, tentaram refazer várias vezes.
0: Eles tentaram. Ela com Miles, coitado. É, é. é
2: eu, eu vou falar um negócio aqui que eu queria até que o nosso amigo Branco tivesse, porque você queria. Defensor, a saga cone é uma bosta uhum. Eu gosto, por valor Nostálgico, Sim. e de fato tem boas Histórias ali, porque a equipe criativa Gostava do Homem-Aranha, né, então você vê, Tem um cuidado com o personagem e tudo mais Mas a saga em si é um grande lixo, cara. E eu acho que é aquele lixo que piora porque as pessoas não querem admitir que é ruim. <risos> né? É aquela história do... Não, é, é ruim porque se estendeu demais. Aí lança uma versão mais curta e continua sendo ruim. É
0: piora mais curta.
2: É, é ruim porque teve muita mão editorial. Aí Sabe, aquele famoso... Quanto mais mexe, pior fica. Exatamente.
1: Eles continuam mexendo a merda e a cheira vai subindo.
2: É, tipo, pra mim. É... Gente, foi uma saga ruim dos anos 90, que tomou muito tempo, adicionou coisas boas. Eu gosto do Ben Rayleigh, sabe? Uhum. Acho que ele poderia ser um personagem melhor trabalhado. Eu gosto do Kane, cara. Eu acho que o Kane também podia ser um personagem trágico dentro do universo meré. Mas é tudo mal desenvolvido. Deixa como tá, entendeu? É um pouco o que a gente falou da saga do, do Pecados Petélios, da, da Gwen, com o Norman, que o Nick Spencer foi lá e, e remontou e ficou até pior do que era originalmente. Então, assim, eu acho que o mal da cronologia no quadrinho também é que para alguns autores... O próprio Boy tá falando da questão do, do Lee com a, com a saga do clone e tudo mais. É que você sente que você tem que remexer isso pra você ser o cara que vai consolidar essa parada, sabe? Tipo, eu não duvido do jeito que é se a gente não tivesse tido o Aranha Verso com a Gwen Aranha, que tivesse algum autor mais badalado que... Ah, eu vou trazer a Gwen de volta e abalar o mundo do Aranha, sabe? Uhum.
0: -huh. Os trazes queriam isso, né? É, que ia ser horroroso. A ideia original dele é essa. Isso é uma coisa que eu acho que um dia vai demorar, mas um dia vai acontecer. <risos> Infelizmente. Se fosse pra trazer a Gwen, porque o
2: plano dele com a Gwen era mais ou menos o que aconteceu com o Homem de Aço, né? Porque o que aconteceu com o Homem de Aço é quando a DC sabia que ia fazer a crise das infinitas terras, entregou na mão do Alamuro e falou, ó, oh, a gente precisa pontuar certas coisas que era de prata, não pontuou antes que ela cabe, que é basicamente o quem ele amava mais, se era a Lois ou a Lana, né? Porque sempre hum. tinha... Estavam lá consolidados há um tempão, ele é Lois, mas aí tinha uma história em que, ó, oh, realmente meu amor por Lana ainda existe, né? E tal. E eu acho que essa história quanto bem, eu acho que se fosse pra trazer a Gwen de volta, que é uma grande merda mas pra pontuar esse lance de realmente tirar esse estigma de imagem perfeita e que vem de muito retcon também embora eu acho que os retcons de luto funcionem acho que ia ser legal pra estabelecer a Mary Jane realmente como a grande companheira do Aranha, mas assim a morte da Gwen, como a gente falou... Ela acaba sendo um ponto de virada pra própria Mary Jane. Eu sempre cito isso aqui como... para mim, um dos maiores momentos de virada de personagem do Gibi... Que é quando a Mary Jane vai consolar o Peter... Sim... Porque ela sabe que a Gwen morreu E aí ele fala pra ela, não Mary Jane, sei que você não tá aqui Você é uma pessoa divertida, você quer estar tá pra cima, você não quer perder tempo Comigo aqui, enquanto eu tô de luto Ele tá sendo grosseiro com ela Ela cogita embora, ela para, pensa E fecha a porta. Ali pra mim é o um momento de virada Da, da Mary Jane ser uhum. a personagem bobinha Pra se tornar a Mary Jane que é hoje Que é uma personagem que eu adoro, particularmente Então Sim. essa saga pra mim tem esse impacto Sobre a Mary Jane que eu adoro demais
1: Eu acho que ela deixa de ser a, a personagem que, que tá lá Pela questão do conflito do, do triângulo amoroso, né? Porque ela foi concebida como isso, tipo, ela tava lá justamente pra isso. E aí ela se torna realmente uma amiga do Peter pra depois ela se tornar uma namorada, uma esposa, e aí a gente voltar tudo de novo, né, com o... um dia a mais. Mas é muito importante esse momento ali pra, pra Mary Jane porque é o um momento em que os roteiristas começam a dar mais atenção pra ela como uma personagem por ela mesma como uma personagem com personalidade eu acho que é um momento que se estende e tem o ápice ali no casamento deles, né, que é quando eles selam esse ciclo, né, de tipo, o Peter não suportava a Mary Jane nessa época, ao ponto de, de repente, essa parceria que começou com ela fechando a porta, você ter um dos melhores romances dos quadrinhos, assim.
0: Mas o esforço que eles fazem pro Peter ser um escroto nessas cenas, né, eu aproveitei hum. e li algumas edições à frente, né. Toda edição, pelo menos duas vezes, ele dando uma patada, sabe? Uma voadora com os dois pés no peito da Mary Jane. Que ela continua querendo dar força. Até o Flash Thompson tenta dar força uhum. <risos> E o Harry, né? É loucaço já, né? Porque depois que o, o Norman mata a Green em toda a sequência do Peter caçando o Norman, uhum. e até a morte do Norman, né, que a, a famosa, o herói quase chegou lá, mas desistiu de matar, mas o vilão morreu pelas suas próprias mãos.
1: Assim, tipo, se a gente parar pra pensar, <risos> ele matou o Duende Verde. Não botaram isso porque é o, o herói mais importante daquela década, assim, até aquele momento. Então, eles não podiam mostrar ele, de fato, matando, mas o objetivo era claramente esse da história, sabe? Tipo, mostrar o que que leva um herói a pular, a passar esse limite, assim. E pra mim é uma história sobre isso, é sobre, tipo, o ponto que separa o herói da justiça e da vingança. Eu então. acho que é o momento que estabelece o Peter como um herói mais complicado do que o, o, o bom moço, assim, que eles pintavam
0: desde o começo. Eu acho que o Jerry eu tinha uma ideia mesmo, né, de mostrar uns tons de cinza. Você pega esse período todo, é a época que ele introduz o jusseiro uhum. A próxima história é o Luke Cage, que é o cara que é um herói de aluguel, que o James <risos> contrata para ir atrás do aranha Ele acho que ele usa bem esse negócio para até o Harry, né? Porque o Harry vira do Andy depois, né? Ele tira o uniforme do pai, né? Encobre uhum. tudo e vai aí aos poucos, né? Poucos meses depois ele já era do Andy é um vilão que você entende por que ele tá fazendo aquilo, né? Sim. <risos> Pô, o cara que já é perturbado por ser drogado. Um pai e filha da puta abusador, aí né? o melhor amigo dele mata o pai. Caralho. <risos> que ainda foi escroto com ele. Né? A receita completa pro
1: desastre ali.
2: Se for ver essa dinâmica do Harry com o Norman, foi meio que usaram depois do Lex Luthor, né? Com o Lionel, né? É... É verdade. Eu tava até relendo, tava falando com o Nico do Legal das Estrelas, tem muito desse lance da relação dos dois serem geniais, No caso do Harry, o grande problema é que o Norman tem uma visão dele como uma pessoa abaixo, porque ele nunca seguiu os passos, né, do pai. Uhum. E no caso do Lex, é o contrário. Os dois são, mas o pai meio que é nariz empinado. Mas é muito doido para perceber que um surge antes, mas uma era muito menos explorada de questão de problemas pessoais e essa relação Norman-Harry acaba influenciando o Lex Luthor, que simplesmente é um vilão do Superman, né?
0: Eu nunca tinha feito essa associação, mas é verdade, faz Também todo não. sentido faz todo sentido, aliás tem uma outra coisa, né, na história, né, além do Lee dizendo sim ou não, sim ou não tem um detalhe, né, que sempre causou confusão, né a Green é jogada da ponte George Washington uhum. só que os Nova Yorkinos ficaram na dúvida, porque ela tá desenhada de um jeito que eles dizem que lembra mais a ponte do Brooklyn <risos> e teve reedições que deixaram ponte de Brooklyn <risos> eu acho que desde os anos 90 não, não se teve mais dúvida até porque tem até o comentário do Peter, né? Falar, ah, é a ponte é, do... Falando do presidente favorito do, do Norman. é Mas o pessoal reclamaram, pô, vocês falam que é a George Washington, mas ela não parece George Washington, parece a ponte do Bruto. Um negócio esquisito, né? O Roberto falou, né? O negócio de, de marcar o fim de uma era, né? O fim da inocência, basicamente, uhum. né? Não é pelo menos que é escolhido Para ser o último ato do Marvels, né? Sim. Que, aliás, ali sim, né? Eles dão uma importância que a Gwen não teve na própria morte e ali ela tem essa, né, Marvels e Azul. Eu acho que a Azul, Azul é um gibi
1: que realmente ele reestabelece completamente não só a morte da Gwen, mas ele reestabelece toda a relação entre o Peter e a Gwen, ela é completamente reformada nesse gibi, assim, tipo, por melhor que seja. Eu adoro a Azul, eu acho uma das revistas mais emocionantes que tem, só que ele faz o serviço dele em enaltecer a Gwen, é uma coisa que nenhum roteirista que pegou ela antes Feismo. tinha feito, entendeu? É um serviço que... A impressão moderna que a gente tem da Gwen, dela ser uma personagem que desafiava o Peter, que fazia ele querer ser melhor, que não sei o quê, é por causa de
0: Azul, sabe? Eu também acho. Pra mim, a melhor história da Gwen é a Azul. Sim. É porque o Azul é tipo como se fosse uma edição do diretor, né? Porque o Loeb, uhum. eu acho que ele foi inteligente de pegar as histórias que realmente aconteceram, recontar elas e ir emaranhando com novos detalhes.
2: É porque ele não sabe escrever nada original!
0: Eu prefiro que quando ele... <risos> escreve algo original, ele cria o silêncio. <risos> essa
2: quadrologia dele das cores, tirando do Capitão América, que é de longe o pior de é, todos. É, isso é o
0: único que eu não li.
2: Nossa, é horroroso.
0: É, eu não gosto
2: dessa. Cara, eu tentei ler e, e assim, eu li até o final, mas é horrível. Mas o Homem-Aranha Azul é uma parada de luto. Então uhum. ele pega o que coloca essa visão do luto por cima, que funciona. Ele tenta fazer a mesma coisa na morte do Capitão América e não funciona muito bem. Não ah, é
0: ruim. É só a parte justamente do Aranha que é boa.
2: Ah, na verdade o que funciona ali é que é legal ver a visão de diferentes artistas, uhum. né? No luto ali, mas como história em si. E eu acho que o Azul também tem esse lance, né? E ele, até o desfecho, cara, ele copia do, da morte da Gwen Stacy, só que é com a Mary Jane entrando quando ele tá gravando a mensagem uhum. pra Gwen ainda. É.
1: Que é quando eles já são casados, acho, né? Sim, é. Sim. é. Aquela
0: parte é no presente. Né?
2: Se vocês forem ver, essa história, o beijo, que eu falei pra vocês que tá no encadernado, que é do Amazing Spider-Man 365, que é do DeMatteis e do John Romita pai, ela é a mesma estrutura do Azul, só que é ele relembrando a última noite deles juntos antes dela morrer.
1: Até porque a Porra do gibi que é a morte dela Eles não fazem isso É uma semana antes
2: Que é, antes dele ir pro Canadá, né O Dematês ele sabe escrever História triste como ninguém Vamos lá Sim, filha
1: da puta Ele é o, o, o não equilíbrio, né ele Ou ele vai fazer pra você Uma história muito, muito triste Ou ele vai fazer uma história Extremamente espirituosa Que você vai se cagar de rir Do começo ao fim isso é verdade Porque você não tem o meio termo com ele ali E acho que quando você pega alguém assim Pra você falar Bom, vamos contar uma história da, da personagem mais trágica Que nasceu pra morrer Que é a Gwen Stacy É pedir pra, pra
0: chorar, sabe? Não, e a história é boa E é uma história curtinha e muito boa uhum. Maravilhosa <risos> Esse negócio de querer, né? De burlar a morte, né? Você não traz a de volta, mas você burla a morte dela como nunca, né? Uhum. Com certeza deve ter sido um dos Oatif mais vendidos daquela primeira leva. Sim. E é fraquinho é um dos piores. Mas aí a gente tem a clone, né? A saga do clone é toda em cima disso, que eu, eu, eu concordo com o Roberto, eu acho a saga do clone original muito boa. Até porque tem a arte do Rosandro, que desenhava bem pra caralho. A clone, coitada, né? Depois era um vírus que ela era uma mina comum, que tinha um vírus que fazia ela virar a nossa senhora, coitadinho Clone sofreu mais que a Grinita <risos> É porque a Clone
1: tinha desenvolvimento Então a gente sentiu um é. pouco mais pela Clone É, pior que tinha A Clone tem mais
0: desenvolvimento que ela,
1: né
2: Eu queria trazer só um assunto aqui de volta Que eu fui pesquisar esse assunto da ponte hum. E de fato é a, a ponte George Washington Que é como é na edição original E naquela depulse número 4, de 2004, eles também relatam que é na Ponte de Washington. Só que como o Gil Kane e o Romitão desenharam, porque a diferença principal é que a Ponte George Washington é de metal. Uhum. E, e ela é meio vazadinha, assim, né? Ela não é sólida. E a Ponte do Brooklyn é de tijolos, que é a mais antiga, uhum. que é a que foi desenhada. E aí, a confusão vem que a própria Marvel e alguns reprints de edições e encadernados, Mudou. ela corrige colocando que é Brooklyn, né? E aí também tem as versões de adaptação que, é, tipo assim, pra piorar, algumas adaptações, como a em Ultimate, ou no filme do Sam Raimi que tem também cenas né, de alguém caindo da ponte, eles fazem na ponte de Queensboro, ou seja, bota uma terceira ponte na, na
1: jogada. É ótimo, sabe? é assim que você explora o multiverso, entendeu? <risos> o multiverso de Nova York. O Stanley disse em 2004
2: que foi um erro editorial de ter colocado como se fosse ponte George Washington, porque eles viram que o artista t... eles já tinham pensado nisso, só que quando o artista desenhou era para eles terem corrigido. Né? Que, <risos> pô, visualmente é bem diferente, né? Ele coloca na conta dele o um erro.
0: É, aí eles tentam consertar nos print mas aí todo mundo já tinha acostumado. Exatamente. Exato. Caralho, isso eu achava muito <risos> louco. O Roberto já tinha perguntado qual que cada um leu. Eu, dessa vez, eu li online, mas a versão que eu tinha e sempre relia era Até a Teia do Aranha 23, da Abril, formatinho. E lá, se não me engano, tem uma... Eu não lembro se é uma entrevista com algum deles ou só uma matéria. Foi a primeira vez que eu li sobre esse negócio da, da ponte. Eles explicam isso lá.
1: Eu reli um, um escândalo original. Eu achei um escândalo original ali que tava como George Washington. Eu tenho a da Salvati Eu não sei se a é da Salvati em qual versão tá. Depois eu preciso pegar pra ver. Não,
0: eu acho que nas atuais todas estão como George Washington mesmo. Pelo que eu entendi, na época parece que eram os reprints dos anos 80 que vieram com, erro, com essa... O que erro, né? Eles mudaram erro. mesmo, não é erro. É né? correção é que é, né? Correção É, na edição
2: da Panini, a de 2004 é a George Washington É, também. George, também. é então,
1: já de, então a da que sombra, eu já que deve na, também
0: Na Premium, um dos últimos números do Aranha Premium Também teve a morte e a morte Do Capitão Stacy, e uma história mais, mais Atual que se passa logo depois Da morte do Capitão Stacy, acho que era até o Lee Wicks Desenhando, a família Stacy Veio pra morrer, né? Eles tiraram Exatamente. a prima hum. da, do, do Gibi pra não matarem ela também <risos>
1: Aposentaram ela antes Foi morar no interior, né? Ela foi pra uma fazenda <risos>
0: Eu acho engraçada a cena do funeral né? Que Tipo, a Green não tinha Ninguém, né? Todo mundo que tá lá é a família Os amigos do Peter, uhum. né? E a família Dela falam de uma avó e ela não aparece <risos> Vocês repararam nisso? A Anna Watson, a Anna Watson Eu não sei o que ela tá fazendo lá, acho que ela nem conhecia a Green Ela é tia da Nelly Jane Porque ela tem a ver com a Green, né? Mas ela tá uma idoso, adora o funeral, bicho Isso é verdade. Meu pai fala que a mãe dele ficava Levando ele pro cemitério, né? Não sei pra Clima quem. bacana. Gostoso, né?
2: Gostoso, pra cima.
0: Aí a Ana fala né, que a avó da Green quer falar com a tia May e tal, tal e não mostra a avó. A única parente da Green que tá lá e não mostra. Véia discreta. Véia discreta. Ela não quis ser, ser
1: ilustrada pra não perder a alma que nem os egípcios achavam.
0: Eu não sei como nunca teve um retcon mostrando o Arthur Stace e os filhos lá. A Jill e o Gabriel Stace. Perderam essa chance. Aliás, isso é outra coisa, né? A mítica da Green que nos anos 90, que a gente percebia que eles queriam fazer o Peter ficar com a prima dela, né? Uhum. E era muito muito esquisito aquilo, né? Que ela era a melhor amiga da Mary Jane, a Mary Jane dada como morta. Ela é prima do primeiro amor, melhor amiga do segundo amor e quer ser o um novo amor. Porra.
2: É a prova de que demorou muito tempo pra escrever. Aliás, o Peter sofre disso, né? Eles querem complicar. Como se a vida dele já não fosse complicada o
1: suficiente, sempre apareceu alguém querendo complicar já mais, Já não né? basta ser um adolescente de 30 anos. Exato. <risos> Eternamente um adolescente de 30 anos. Ainda você precisa ter 72 interesses amorosos mal escritos, que são basicamente
0: a mesma pessoa. Não, o Peter tem tanto interesse amoroso que às vezes eu esqueço. Um dia a gente tava conversando com o Branca, eu tinha esquecido completamente que a Glória a outra secretária do, uhum. do Jonas saiu uma época com o Peter. Eu tinha esquecido completamente disso. O Peter, ele, na verdade,
1: eles falam ah, do nerdão, não sei o que de identificação, mas ele é o maior pegador dos quadrinhos. Nem o Matt Murdock pega tanta gente quanto o Peter Parker. Peter pegou até a Capitã Marvel, bicho. Exatamente. A
2: diferença é que o Demolidor dá dois beijos na boca e ele já revela que ele é o Matt Murdock.
1: Exatamente. Sim. E a pessoa morre logo em seguida, então não tem nenhum problema. É. Mas
0: a versão mais esquisita da Green ainda é o Ultimate.
1: Sim, que depois ela foi um, um clone de Carnificina, que aí voltou a ser humano, ah aquilo lá. É,
0: é que eu acho cagada essa parte do Carnificina, mas sinceramente eu gostava da Green antes da parte do Carnificina.
1: Eu
2: gostava também. Eu gosto
1: muito do, do Homem-Aranha Ultimate, assim, acho que ele tem seus problemas a gente vendo hoje e tal, claro. Todo gibi antigo, né, que a gente vai ler, tipo, o bagulho tem 20 anos já, mas... O desenvolvimento, eu acho que até da Mary Jane é, é muito melhor no Ultimate, Sim. da Gwen também, da própria Tia May, sabe? Porque de... o Ben Hippie, bicho. Uhum, o Ben Hippie era maravilhoso. <risos> é, era muito bom. O calvo com o rabo de cavalo, era, era muito bom. E meio gordinho, né? Uhum. <risos> é, parecia um tiozão mesmo, né, cara? É. Porque a, a gente tava
2: falando da Tia May no início, mas essa é a visão também. Antigamente, era muito comum que você tivesse alguns parentes muito, muito velhos, né? Tipo, uhum. a diferença entre o filho mais velho e o mais novo era muito grande. Não,
0: e outra, naquela época, a pessoa tinha 65 anos Já parece o que hoje em dia As pessoas estão com 80, Exatamente. 90 anos.
2: É, hoje em dia, por, até porque por exemplo, Se você for pegar uma pessoa de 20 até 40 é, O ritmo de vida da pessoa No mundo atual é muito parecido Não é, não é que nem antigamente, que a pessoa já tinha trabalhado Já tinha uma uhum. renda, já estava descansando Hoje em dia a gente tem que trabalhar que nem corno Desde os 18 até sabe lá Deus quando E não tem tempo de descansar
0: Aí a gente morre, Exatamente. E gente nem as namoradas do Demet Murdock. E, e o tio Ben, e a Green States. E o Duende Verde, e o Harry Morreu todo mundo. <risos> Mas eu acho que o Peter, ele é o personagem com o maior número de
2: mortes importantes, sem volta, né, sim, dos quadrinhos. Sim, sim.
1: O Tio Ben é um que nunca voltou. É, é tipo... o Tio Ben, ele entra numa categoria, tipo... Os pais do Batman. É,
2: pra mim é tipo os pais do Batman. Ele não, não vai voltar. Ele não pode voltar. O Tio Ben voltar, ele anula a existência do Aranha.
0: Mas sabe o que eu lembrei? A Gwen voltou já uma vez. Voltou? A conspiração do clone do Slot. É, então, mas não foi uma coisa permanente, assim, a
1: única vez que eles trouxeram ela pra ficar foi a, a gwen aranha
0: É, ela foi uma porta giratória, essa. É. Oi, morri.
1: <risos> é, tipo falar que o, o,
2: o Thomas Wayne voltou por causa do Batman lá do Flashpoint. Não, Point. mas
0: aí é um outro, né, da conspiração é que, é, é que eu... eu acho todo idiota esse negócio, que é, ele conseguiu um jeito de passar a tá? Do quê? Das cinzas das pessoas? Ele pegou a mente, porra. <risos> pra mim é aquela coisa que o Grant Morrison fala, sabe? É beleza,
1: não é real. Pô, mas tem muito a questão de a história inteira do, do Conspiração do Quane ser ruim. Ela é ruim. Então você não consegue relevar essas pequenas bobeiras, sabe? Essas pequenas ficções científicas que você aceitaria se fosse uma boa história. Mas por outro lado tem a Gwen
0: vendo o Peter Aranha e dizendo que não, não odiava o Aranha. Uhum. Esse momento bonitinho mas realmente é, então. a Gwen Aranha é a Gwen que vale.
1: E é de novo, a Gwen que teve um desenvolvimento além de ser apenas uma namorada do Peter sabe?
0: Ela realmente é uma identidade, tanto quanto a Ultimate ela tem uma personalidade totalmente diferente, né? Ela, lá, ela nunca namorou Peter, ela é mais revoltadona, tá na banda né? Independente dela ser uma heroína a identidade dela já é totalmente outra Sim.
1: De novo, é muito por causa do tempos diferentes. Não existe uma, uma versão que a gente possa falar que a Gwen do 616 era boa, era uma boa personagem, sabe? Ela não parece nem uma adolescente, né? É. Ela parece uma velha. Ela se tornou uma boa personagem por causa dos retcons, sabe? Por causa das histórias paralelas que criaram em cima da morte dela. Então, ela é uma personagem que se ela tivesse só terminado com o Peter, como foi com a Batch Brand, como foi com a própria Gata Negra, por exemplo, a gente não daria, sabe? Ela apareceria de novo pra ser uma complicação ou outra, mas ela não teria o papel que ela tem hoje, assim. Eu acho que na indústria, ela foi muito mais importante na indústria dos quadrinhos de super-herói do que ela foi na, na Marvel, de certa forma, sabe? Acho que o papel de a morte, a noite que Gwen Stacy morreu, do nosso ver de super-heróis, em toda aquela questão de você perder a, a inocência, você entender que super-heróis, mesmo os mais alegrinhos, como era o Homem-Aranha, podem ter esses momentos sombrios, é muito mais importante do que ela foi pro desenvolvimento do Peter, por
0: exemplo. Ela é o Jason Todd da Marvel, né? Ela é melhor uhum. morte. <risos> Exatamente. Só que, felizmente, não trouxeram ela de volta ainda. Ela não virou a Gwen Vermelha ainda. <risos> Mas tem a versão que ela sobrevive, né? Que é o Aranha publicado no México, onde eles continuaram a produzir as ah, histórias é verdade, que ela viva, né? é verdade, cara. É verdade. <risos> Teve, acho que umas 14 que histórias, assim, né, com ela viva ainda. É muito maravilhoso. Eu adoro
2: essas, essas versões piratas que continuam. <risos> Mas você acho... sabe
0: que o... Eu esqueci o nome. o editor da DW tava negociando com os mexicanos pra lançar isso nos Estados Unidos. É mesmo? <risos> Ele tava negociando. Pô, isso eu queria
2: ver, cara. Isso ia ser legal. Eu queria ver esse material.
0: Eu sou muito curioso. Teve um livro que a editora Noir lançou, eu revisei, que é, né? Todos os bastidores e tal. E aí tem um capítulo que é sobre isso, tem algumas das imagens, é muito engraçado e era bem desenhado o título, inclusive, mexicano. <risos> Mas é muito maluco. Essa é uma das melhores histórias. Que por muito tempo, né? Como o pessoal não achava imagem, a gente lia na internet e o pessoal achava que era invenção, né? <risos>
2: É <risos> Porque isso também era comum, né, cara? A galera jogava na, na internet. Os primeiros
0: memes, né? É. Eu, eu lembro de ler por lá pra 2001, sabe, já na internet ninguém uhum. conseguia confirmar nunca, né? <risos> é muito maluco isso, cara. É Uma das coisas mais engraçadas que teve. Podiam ter feito isso a versão da Mary Jane também. Claro <risos> que teve a tira é. de jornal, né? É, que eles permaneceram casados, né? Teve isso também. Seria show. Porra.
2: Mas eu acho legal quando revisitam isso, né? Por exemplo, no História de Vida, que o, o Ben Ray ele vai morar em outra cidade com a clone da Gwen também, né?
0: Isso é, é bem uhum. legal, isso é bem legal.
2: História de vida bem legal.
1: Eu acho que o essas Revisitadas, essas repaginadas, elas adicionam muito, principalmente essas histórias mais antigas, porque hoje a gente tá mais acostumado a ler, tipo, arcos maiores do que duas edições, por exemplo, sabe? Porque ao longo dos anos 80 e 90 foi introduzindo isso, teve toda a questão do boom das graphic novels, sabe? Então quando você revisita, você consegue dar uma profundidade que não necessariamente eles procuravam dar na época, não é nem que eles não conseguiam, eles não, não queriam, não era o. Não um era o foco jeito que era feito. Que é, não era exatamente o foco. O foco deles, assim e, de novo, é algo que a Wednesday Stacy nos possibilitou na morte, o que ela não possibilitou em vida ali. Porque foi algo que a galera começou a procurar, uma coisa mais séria, uma coisa com mais consequências do que tinha até aquele momento. E retcon existe pra isso mesmo, pra uhum. você
2: revisitar uma época diferente na forma de narrar
1: e
0: pra
2: você estabelecer um personagem como você quer hoje. O próprio Buck é isso, cara. Sim. A gente pensa mais no Soldado Invernal, mas a visão do Buck hoje, do Pro que conhece por cinema e que busca um pouco, é que o Bucky, ele já entra na guerra como um soldado, quando não, né? O Buck é um personagem que ele, é um, ele era vou, uma. Ele do
0: quartel. É,
2: ele era uma criança, e agora não. Ele era um soldado treinado que agia do lado. O próprio Capitão América também tem essa visão menos heróica na Segunda Guerra, é de mais ser um soldado com super habilidades, uhum. né? Então, tipo, a Gwen também serve pra essa profundidade. Óbvio que nem sempre vão acertar. pecado Pretérios tá aí pra isso em <risos> todas as tramas subsequentes desse, desse negócio. Mas, tipo, o Hat ele também serve pra gente pegar coisas que são inexplicáveis cronologicamente, ou coisas que não fazem sentido pra gente hoje, narrativas, e reestruturar. O, o quadrinho tem que aceitar isso cada vez vez mais, né, cara? Se Senão fica muito engessado.
0: Se fosse feito hoje em dia, com certeza ia ser um arco de duas edições. Sim. Ia ter spin-offs de toda a Família Stacey. E todos os títulos. Ia pegar todas as revistas do Aranha de hoje. Sim, ia começar com a Gwen sequestrada. É. Ninguém ia saber quem pegou, ia demorar pra caralho, você ia ficar achando que é o Harry que tá maluco na droga. <risos> com certeza ia ser assim. Eu acho que a coisa mais surpreendente nessa época era que tudo acontecia na mensal, né? Sim. O Roberto tava tentando... Pra achar um comparativo com o Flash. Então, acho que a coisa que chega mais perto é a da Fênix, né? Que era uma heroína, tudo bem, mas foi nesse esquema também, né? Foi na mensal. Sim. De repente, ela morreu de vez. É. E outra, né? No caso dela, era um drama que já tava se estendendo há meses. E aí, pra caralho, morreu. Que foi um arco que só acabou, né? <risos> e se matou ainda também. Não né? tem isso também. A Marvel acabando com os sonhos das pessoas. Casa
1: das ideias, não. Casa dos Casa dos pesadelos. <risos> A questão das poses também, né? Que agora teve o, o multiverso das Gwens. Tinha as capas comemorativas com, vil, com os vilões do Aranha e todas elas eram o mesmo desenho, só que uhum. com uma cobertura diferente. Elas na mesma pose, mesmo rosto, tudo igual. Aí só só bota, ah, aqui do rino, do, do ah, aqui de Duende, ó, oh, que legal. <risos> Mas é sempre assim. A gente vai ter uma avalanche de Gwen, apesar dela nunca ter sido uma personagem interessante antes da chegada da, da Gwen do Ultimate. Isso
0: é verdade. A personagem que sempre é melhor no universo alternativo. Uhum. <risos> Não importa qual. E ainda mais com as animações né, também, né, cara? Sim. Porque a, a Sony... Ela demora tanto pra fazer as coisas que a gente não sabe se ela ainda quer fazer, né? Que tem aquele projeto de um spin-off do Aria só com as mulheres que é a Green ia é ser principal. Junto do Miles, é a versão alternativa que deu mais certo. É,
1: óbvio. É porque é a versão que voltou a conversar com o adolescente, né? Sim. E aí, você, teoricamente, isso deveria abrir caminho pra você deixar o Peter crescer. Deixar ele voltar a ser o homem casado, o pai de família que a gente conhece, pros dois jovens assumirem esse papel de ligação com o público adolescente. Só que a Marvel não gosta de deixar o Homem-Aranha crescer e ele vai viver nesse limbo aí do, da adolescência dos 30, 40 anos pra sempre.
2: É, isso é o um mal que tem que vir, cara. Tipo, um editor pulso firme, como foi o Quesada, só que o Quesada depois mudou de ideia, né? Tinha que ser alguém que falar, ó. A gente vai evoluir com a aranha. Tem o Miles, tem a Gwen Aranha, tem uma série de coisas que dá para fazer que, cara, o Homem-Aranha, ele hoje tem uma aranha família, digamos assim, que ele pega todos os públicos. Sim, a Gwen Aranha, ela pega um público feminino muito forte, sabe? Porque ela não é aquele personagem feminino estereotipado, justamente é um personagem feminino atual nos uhum. quadrinhos, com suas próprias tramas, sem ser gibi de menininha como era antigamente, né, sempre que você tinha uma é, protagonista, sem ser gibi de romancezinho, né? Exato. Você tem o Miles, cara, o Miles que tipo, ele tem problemas de adolescente atual porque o o principal problema do Peter pra mim é quando ele volta a ser adolescente, parece que ele tem problema de adolescente da década de 70. É, Sim, isso sabe. é.
0: Eles não sabem fazer o retcon dele ser adolescente de hoje em dia. Né?
2: Pouco rindo da desgraça, alguns problemas que você pode colocar do Peter adulto, são problemas que ele teria como adolescente na década de 70. Uhum. Problemas financeiros e tal, só que pela visão de um adulto, sabe? Com filhos, casado, procurando uma casa e tal. Você pode colocar esses problemas, só que sem a visão do adolescente, cara. Ele tem 30 anos. Então, tipo, falta alguém de pulso firme que consiga colocar isso no personagem, sabe? Assim como foi óbvio, pô, um milhão de questões de bastidores que a gente colocou a morte da Gwen Stacy. A morte da Gwen Stacy é um ponto, tipo, ó, é aquele famoso ponto de não retorno, né, que gente falou em inglês que não tem como você voltar atrás. Eu acho que tinha que vir algum ponto de falar, ó, o Homem-Aranha é um adulto, cara. E a gente vai uhum. colocar esses problemas dele como um adulto e não voltar atrás. Eu acho que falta um pouco isso pra vida do Homem-Aranha como a morte
0: da Gwen foi. Foi o Romita que falou uma vez que também que uma, um dos motivos da decisão era esse. Era óbvio que o Peter ia casar com a Gwen, não ia ter como mudar isso porque tava tudo encaminhado pra isso. Isso, e eles achavam que não, não era para ele casar. <risos> Talvez tenha sido o principal motivo de escolherem ela pra morrer. Foi a primeira vítima da síndrome do Peter Pan, né? Exatamente. Não, é do Peter Park, Do
1: Peter Parker, Parker desculpa. <risos> Peter Pan é outro. É tudo
0: PP. Punker, o Peter Parker. Não, que aí é o, vai, vai virar o a, a Punk Aranha.
2: É o Gatuno É o
0: Gatuno <risos> O Aranha é um personagem que o Roberto falou antes, e é mesmo, né? O cara que a gente se importa mais com a vida pessoal. É gostoso ler um gibi <risos> dessa época, que ainda tinha o Clarim de Área muito ativo, o JJ, o Rock, Hobby, todo mundo ali.
1: É, ele foi um dos primeiros personagens que você se importa muito mais com os coadjuvantes do que com ele mesmo, Sim. Né?
0: Daí eu vou dizer até que, com tanta fase ruim de Nick Spencer e tal, o Aranha é o único personagem que continuou a ser assim, a ter esse elenco de apoio Sim. civil, né? Os outros personagens esqueceu, né? Todo mundo é herói 24 horas por dia, não tem amigo, não tem família. Você tem muito personagem que tipo, o coadjuvante vira o bode expiatório, né? Você
1: fala assim, ah, essa fase não funcionou do Batman, por exemplo, porque ele Estava muito apoiado na mulher gato. Aí você pega e você muda os dois de cidade. Você rompe o noivado e joga um para uma cidade e o outro para outro. Você pega com o Homem-Aranha, você separa a Mary Jane E o Peter Parker Só que você pelo menos continua acompanhando a Mary Jane Você continua tendo o Jameson Na vida do Peter ali, agora sabendo Quem é o Peter e quem é o Homem-Aranha
0: E a gente vê que os roteiristas curtem né, Esses personagens, uhum. que vira e mexe, alguns some né? A Mary Jane teve aquela vez que ele pediu A primeira vez que o Peter pede ele em casamento Ela vai embora de Nova York Com os anos fora, né? Sim. Mas os caras acabam trazendo de volta E gosta da, do, dos personagens O Rob teve aquela fase na cadeia, lá com o lado de ter todo o personagem coadjuvante do Peter em algum momento sumiu. Sim. E hoje em dia tá quase todos de volta de uma vez, né? Tá super povoado uhum. em volta da hora É, de novo. E todo mundo trazendo mais alguém, né? É. Seja o Randy namorando a Besoura <risos> todo mundo traz muito mais elemento pro novelão Exatamente. que é a história do Homem-Aranha. Né? Novelão Marvel. A capa, aliás, né? que eles falam que alguém vai morrer nessa edição, eu acho engraçado né, que... Que, que o que o Randy Robertson tá fazendo ali, né? <risos> quem que se importava com ele, cara? A gente se importa <risos> com o pai dele, não com ele, né? Ele, ele é um personagem que eu até gosto. Tem momentos muito bons quando ele e ele e o Peter moram juntos e tal, mas ele é um personagem que raramente faz a gente se importar com ele. <risos> ele tá lá. tá lá. Ele é um personagem já feito. É, nessa época ele tinha um, uma importância de ser o cara que era o revoltadão da turma, né? Não, é a melhor intento. fase
2: dele pra mim é quando ele vai dividir apartamento com o Peter. A primeira quadro, um pouco vez, depois... né? É, eu acho muito legal a primeira vez. Que ele, ele
0: é o plano B do Peter sempre, né? Desde então. Coitado. Né? É o amigo firmeza. <risos> o Peter tá morando em casa, tá na rua, falei, acho que eu vou ligar pro Randy. Faz cinco anos que eu não falo com ele. Faz. Meu. A última vez que eu falei com ele foi no Rando Straczynski. Foda-se, vou ligar. Foda-se.
1: Eu não sei que ele tem um quarto
0: pra mim ali, né? Fui pro bumerangue também. O que é maravilhoso. É outra relação que eu adoro também. Sim, pena que o próprio roteirista que fez aquilo tão bem acabou com ela de um jeito merda. Sim. <risos> Bom, acho que a gente deu uma geral legal no, na morte que, aliás, esquecemos de comentar, né? 50 aninhos, né? Caralho, ela já tá morta quase cinco vezes mais tempo do que viveu. É, <risos> é isso que eu ia falar,
2: né? Ela já tem mais tempo de morta do que de publicação. <risos>
0: Caralho, né? É tipo aquela
2: teoria, né? Lembra? A teoria de que o Paul McCartney morreu e foi substituído por um Sozia? É. Uhum. Acho que eu falo, o sósia já
1: tem mais tempo de Paul McCartney do, do que, que o Paul McCartney, Paul McCartney teve,
0: original. É. Né? Ele já pode usar o nome, ter o nome pro uso, capião.
1: É. A Gwen-Aranha já tá com quase tanto tempo de publicação quanto a Gwen Stacy original. É verdade.
0: É, não, não deve estar tá mais, mas deve estar tá empatada, deve estar tá empatada. Quase, quase. Então,
1: ainda não chegou, mas ela tá quase. Quanto
2: tempo de publicação tem a Gwen?
1: A Gwen ela aparece em 65,
0: não é? Por aí. Mas se fosse 65, foram oito anos.
2: Eu acho que a Spider-Gwen já tem
1: mais, cara.
0: Ela é de 2014. Falta pouco, falta, falta pouco. Falta um ano pra
1: empatar. Não, não, empatou já. Se é 2014 e vai fazer nove anos. É verdade. Ah, é. Já passou, já, né?
0: Olha aí. Caralho, velho. Cacete. <risos> pra
2: ver, né, como a percepção de tempo é um negócio maluco. Sim.
1: É porque a gente cresceu já lendo com a, a Gwen morta. A gente né? A gente já tem o impacto da morte da Gwen ali, sabe? Dos vários retornos. A gente sempre pegou os retornos como algo game changing, assim, né? Tipo, pra mudar totalmente o cenário E a Gwen Aranha não. Ela era pra ser uma personagem solta ali
0: no Aranhaverso. E é isso. E aí ela se tornou um fenômeno. O melhor da Gwen Aranha é que o maior motivo dela ser um fenômeno foi a Marvel perceber que tava rolando cosplay demais dela. Uhum. Tem até aquele esquema, né? Ela apareceu na, na, na solicitação e já tinha cosplay. O pessoal nem é. sabia quem era a personagem direito. A Gwenpool também foi assim. Sim, é. A Gwenpool era uma capa alternativa só, né? A Gwenpool não era nem pra ser uma personagem. É, que foi um mês que teve capas que era tudo green, Da né? Gwen... É. Okay. Yeah. Caralho, é verdade. Que eu acho
1: que foi o ano que eles celebraram os 50 anos mesmo. Que, não, que foi Mas, esse. Talvez ano seja agora. os 45. O ci...
0: É. Talvez seja isso. Ou é porque tava saindo a mensal da, da Green Aranha. Deve ter sido alguma coisa assim. Vamos eles ver. aproveitaram pra fazer mais Green. E a Green é o Deadpool Mulher. Né? Que não é Green, é. A Cle, aliás. É outro no...
1: Não é a Green Stace. Ela é de 2015. Então é 50 anos da Green
0: Stace. É, tá. É, caralho. Já faz tempo ela também. Caralho. Uhum. Impressionante.
1: Nós estamos ficando. <risos> velhos. Tamo.
0: Bom, mas acho que a gente conseguiu explorar bem a, a história, até porque ela é curtinha, né? Uhum. O podcast é mais longo do que a leitura do negócio. <risos> Isso é verdade. E ainda conjecturamos sobre a personagem como um todo, né?
1: O podcast já tá mais longo do que a duração da Gwen Stacy na Marvel.
0: Se você lê todas as histórias dela, talvez não dê a duração desse podcast. Talvez. <risos> até porque as primeiras ela aparecia quase nada, né? Demorou, é. na né, Até ela começar a namorar.
1: Se você lê todas as histórias e Homem-Aranha Azul, <risos> talvez dê o tempo do podcast.
0: <risos> Lembrando que ela é a gata negra dos anos 90 também, né? Que tinha aquela Felícia Hardy do desenho que era loira pra aparecer com uhum. ela. <risos> é, era total a Gwen, né? Cara. <risos> Aquilo eu achava muito maluco. <risos> Mas diz aí, ô Nico, o que que você teve mais impacto ali? Foi a Gwen ou Duende Verde quando você leu a primeira vez? Qual morte que marcou mais?
1: Eu acho que a do Duende Verde me marca mais muito pelo jeito como ela é, pelo jeito como ela acontece. Porque o da Gwen é um momento surpreendente, óbvio, é um momento chocante, só que a do Duende Verde é um momento que a gente vê o Peter perder o controle. ali. Eu acho que é a morte que mais você começa a olhar assim, tipo, então, o Homem-Aranha vai matar o Duende Verde mesmo, sabe? Tipo, ele não vai parar. Ele para ali de novo, por um detalhe, porque eles não queriam fazer o Homem-Aranha matar, mas cara, a intenção era aquela, sabe? Tipo, tava ali. Ele deixou o cara a um milésimo da vida dele. Então, eu acho que ver o Homem-Aranha naquele modo brutal ali, sem fazer piada, sem se segurar, é muito mais impactante do que a
0: morte silenciosa da Gwen, sabe? Eu perguntei porque a gente sempre chama, né, só de a morte da Gwen minha existência, né? Mas uhum. tem o outro lado também, né? É, a primeira <risos> morte do Norman Osborn, a primeira de muitas. Você, Roberto, qual que é? teve maior impacto pra você?
2: Cara, eu acho que foi a da Gwen, porque eu acho que quando eu li a morte, o Duende já tinha voltado.
0: Ah, é, perde.
2: Então perde um pouco do impacto, mas de fato o que o Nico falou é impressionante, assim. O homem é essa dualidade, né? Ele é um herói pra cima, ele é um amigão da vizinhança. E a vida dele é cercada de tragédia, né? Então ver ele sucumbir à raiva, essa coisa, é um negócio que, que realmente pesa muito mais pro personagem. E isso poderia vir justamente dele perder o amor da vida dele, né? Então eu acho que os dois meio que se complementam, mas a perda da Gwen é um negócio que é, é muito impactante, tanto que é uma página virada das eras dos quadrinhos, uhum. né, digamos assim. Mas pra você, Bud, você acha que foi mais a morte da Gwen ou do Duende do, do que te impressionou? Assim? Pra
0: mim foi a da Gwen. Eu acho que a parte do Norman toda, a segunda história, o que impressiona ali pra mim é exatamente o quão psicopata tá o Peter ali. Uhum. Você lê histórias de anti-heróis que o anti-herói não tá tão psicopata como o Peter tava lá. Que não é só ele querer matar o Norman, você vê ele, ele brigando com a polícia sem motivo algum, ele dando patada na Mary Jane, no Harry no Flash Thompson, ele só não deu patada na Tia May porque ela tava prisioneira do Octopus senão ele dava também, ver ele putaço assim eu acho que teve o um maior impacto porque o Duende pra mim, ele não era o Norman foi ser o Duende pra mim quando ele voltou, o Duende pra mim era o Harry o duende que eu vi evoluir, ter várias histórias e tal uhum. Perder a memória 30 vezes também É mal de família uhum. Nunca achei que a amnésia era genética Até conhecer os ossos. Bater a cabeça é genético <risos> Quero agradecer de novo você participar Deixe seu jabá
1: Meu jabá, eu tô nas redes como o Nico Garófalo com K é, Eu escrevo textos Um pouco de devaneio ali no, no Omelete de vez em quando, sobre Gibi Sobre filme de hominho, então eu sempre vou Compartilhar meus textos por ali E é por aí que eu tô, tô nas redes como o Nico É só seguir assim lá E você
2: Roberto? Bom, pra quem gostou de me ouvir falando besteira, eu também falo besteira lá no youtube.com A Hora Suave, que tem vídeo quadrinhos, série, videogame Cinema e tudo mais do mundo Nerd, e também tem o meu projetinho que é o Eu Te Amo Dr. Zeis, em que eu comento episódio a episódio de Os Simpsons e você Leonardo Vicente deixa o seu baixo
0: Bom, Fala Animal também é um site Falanimal.com.br com notícias, matérias, resenhas. Siga também nas redes sociais no Instagram e no Facebook e no TikTok também que eu quase fui esquecendo como Fala Animal e no Twitter como Fala Animal Site. Lembrando que o podcast é quinzenal segunda-feira sim segunda-feira não tem um episódio novo no ar. Então até o próximo Episódio, e obrigado de novo, Nick, e a todo mundo que ouviu. Obrigado pelo convite.